0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el consorcio arroba gmail .com. Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna. Nosotros
1: y el consorcio. Nosotros y el consorcio. Buenos días.
2: Muy bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bueno, una vez más, a punto de comenzar con nosotros y el consorcio, programa que se transmite todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por nuestra radio amiga AM830 Radio del Pueblo. ¿Y de qué hablamos en nosotros y el consorcio? Bueno, vemos la posibilidad de resolver los problemas que eventualmente podamos tener en nuestro edificio con... Relación a nuestros vecinos y al administrador del mismo. ¿sí? El, el, digamos que la premisa de este programa es, o, o la consigna de este programa es, conocimiento y participación. Es fundamental. Nadie va a defender nuestros derechos si no lo hacemos nosotros pero también debemos saber que tenemos obligaciones, ¿sí? Es un combo y va de la mano. Este, así que lo que tratamos, lo que aspiramos es a darles las herramientas para que puedan tener una buena interrelación, como les dije, con los vecinos y el administrador y llevar adelante el edificio. Eh, nuestros medios de contacto son... Nuestro mail, nosotros y el consorcio, gmail.com, y estamos también en Spotify, nos encuentran a través de AM830 Radio del Pueblo, nosotros y el consorcio. Ahí van a encontrar todos nuestros programas. Y cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, como les dije, la pueden hacer a nuestro mail. Reitero, nosotros y el consorcio, arroba gmail.com. Pero bueno, no estoy sola en esta, en esta patriada de, de darnos una mano entre todos, sino que también colaboran permanentemente conmigo la doctora María del Carmen Guglietti Danzi, estuvo la semana pasada, y la doctora Viviana Yulis. Medios de contacto de la doctora Guglietti Danzi es consultar consultargd.gmail.com y hace un tiempito incorporó un Facebook que es Consorcios Cuentas Claras. Y la doctora Viviana Yulis, el teléfono es 4861-1575 y el mail es juli de corta j, arroba .com. como les dije hoy vamos a tener la participación y la colaboración de la doctora patricia fitipaldi patri es también una excelente profesional muy dedicada a todo esto es este Trabaja permanentemente con temas consorciales, con asesoramiento a empresas y la pueden consultar a ella también. Así que le vamos a postar ahora el mail de Patricia, que es patricia.fitipaldi, con doble T, arroba estudio, spa arroba estudio, SPA, punto com, punto ar, ¿sí? eh, La doctora también es miembro activo del Instituto de la Propiedad Horizontal, perteneciente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y el estudio, déjenme mirar porque la doctora se mudó y sé que el estudio está en la calle Charcas, pero ya, ya se los voy a decir. Sé que el de la oficina es el tercero D, pero bueno, hay un huequito ahí que es fundamental, que es el número, <ríe> que es el número. Pero ya, ya, si lo vamos a pasar. Esto es charcas y si no, cuando llegue la doctora, con mucha vergüenza, se lo vamos a preguntar, pero... Charcas 3036, tercer piso D, ¿sí? Charcas 3036, tercer piso D. Bueno, ¿qué decirles? Estamos, a veces volvemos a tocar temas que parecen que son reiterativos, pero son necesarios, ¿sí? Me tocó esta semana conversar con gente de un consejo de propietarios, por el tema de las expensas, está todo el mundo muy preocupado con el tema de expensas porque, bueno, estamos viviendo un momento que no es fácil este, y las expensas o el consorcio, los gastos del consorcio, no son ajenos a esta realidad. Pero, como les digo siempre, todo es cuestión de sentarse, conversar... Eh, evaluar este, alternativas, y acá tenemos que estar todos juntos. El consejo y también los copropietarios pueden participar aportando ideas, aportando presupuestos, viendo dónde uno puede conseguir más barato las los, los cosas, eh, sobre todo las cosas eh, de limpieza para el consorcio, hablando con los proveedores por el tema de los arreglos, eh, viendo con los propietarios de, de tener cuidado, yo siempre insisto que hay que cuidar el tema. A ver, eh, se hacen las destapaciones y cuando uno va, va a ver este, la destapación se encuentra con cosas realmente calamitosas, entonces hay que pedirle ...al ocupante de la unidad que sea cuidadoso con las cosas que tira por las cañerías. Y no puede ser que tengamos una unidad a la que haya que hacerle destapaciones... ...tres y cuatro veces por mes, porque realmente es un presupuesto. Entonces, si eso pasa, hay algo que no está funcionando. O hay, hay algún problema que debe ser resuelto por la administración o hay algún problema que debe ser resuelto, como les digo, por el ocupante de la unidad. O sea, no, eh, no es, no es este, posible que se tengan que destapar tres y cuatro veces la misma unidad en el mes. Entonces, bueno, cuidemos, gente, cuidemos porque todo suma. Y en este caso la preocupación de los copropietarios, de los consorcistas es el sistema mediante el cual se recaudan las expensas. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos expensas fijas y tenemos expensas movibles, ¿sí? La expensa fija debemos tener claro que es para momentos de estabilidad. Es decir, yo pongo al cobro un importe por expensas este mes y el mes que viene voy a poner exactamente el mismo, pero a ver, si es que tengo estabilidad, si es que este mes yo el detergente lo pago mil eh, pesos y sé que el mes que viene lo voy a pagar mil pesos, pero si yo tengo que volver a comprar detergente dentro de 10 días y resulta que en vez de mil lo tengo a pagar mil quinientos o mil ochocientos y ya no puedo tener una expensa fija. Obvio que el dinero no me va a alcanzar, obvio. Entonces, bueno, tenemos que regirnos por el sistema de expensas movibles. ¿Qué quiere decir esto? Y es taxativamente el concepto o el criterio que se utiliza para expensa. ¿Qué es la expensa? La expensa es el dinero que le sirve al consorcio para hacer frente a todos los gastos, ¿sí?, Hablamos de gastos comunes, hablamos del pago de sueldos, hablamos de cargas, del pago de cargas sociales, hablamos del de pago de abonos, hablamos del de pago de, de servicios, luz, gas, teléfono en algunos casos. Eh, a ver, siempre les he comentado que en el caso de que el consorcio tenga un encargado con vivienda, nunca estuvo contemplado el hecho de pagarle los servicios. Esto es, el pago de servicios no es obligatorio, ¿sí? Es algo que se puede consensuar. Y en algún momento algún administrador este, demasiado generoso con el dinero de los consorcistas decidió que estaba bueno pagarle los servicios al encargado. Y hoy, lamentablemente, si uno tiene un encargado al que le pagan los servicios, al que le pagamos los servicios, y uno no se lo puede quitar, que es un derecho adquirido para el, para el empleado. Pero también después nos encontramos con los abusos. Si hablamos de la luz, en verano el uso de aires acondicionados es una suma muy importante de lo que hay que pagar por luz. Eh, si hablamos eh, del gas, si hablamos del teléfono con llamadas inclusive internacionales, entonces bueno, si nosotros en nuestra casa nos vemos en la necesidad de cuidar, porque realmente el dinero no nos alcanza y no podemos pagar determinadas cosas que exceden el uso primario del servicio... ¿Sí? Pero bueno, todas esas cosas son, hay que pensarlas, hay que consensuarlas porque después vienen los dolores de cabeza. Después estamos, uy, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo puede ser? Otro tema con el que yo insisto mucho, 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 es el tema de las horas extras. Señores, es fundamental contar con el libro de órdenes. El libro de órdenes es fundamental. Y yo les recuerdo, les reitero, que hace poco tiempo el licenciado Pontoriero, que estuvo aquí con nosotros, nos comentó que eh, si hay algo que se puede denunciar en conjunto como consorcio ante el registro de administradores es la ausencia de los libros. El consorcio debe tener libros obligatorios. Son siete los libros obligatorios. Y todos son necesarios, por lo menos desde el punto de vista de, de la normativa. Que después nosotros no estemos de acuerdo y queramos como iniciar una acción para derogarlos es otro tema, pero mientras estén debemos respetarlo. Es lo mismo que nos está pasando ahora con el tema del CERECAR. Yo les comenté hace poquito que hay un proyecto en la legislatura para eh, derogar eh, la obligatoriedad de hacer el curso por parte del encargado. Mientras no se derogue hay que seguir haciéndolo, pero insisto, somos nosotros quienes nos debemos ocupar, quienes nos debemos mover para que estas cosas sean derogadas, porque son gastos que no ayudan al consorcio para nada, al contrario, lo único que hacen es generar un, un, un nuevo, una nueva erogación a nuestras arcas tan, tan disminuidas. Por eso... La participación, insisto, la participación es fundamental. Nosotros tenemos el derecho y debemos ejercerlo a estar informados, a participar, a involucrarnos, a ver de qué manera podemos mejorar nuestra calidad de vida sin que se nos escape el bolsillo, porque es muy común este mes, por ejemplo, eh, los encargados a través del, del convenio lo, hay, hay que otorgarle un 15% de aumento, que ya lo hemos conversado. También hubo que pagar a Aguinaldo. Entonces, todo eso suma, todo eso suma. Y se convierte, hay encargados que por suerte. No, no por suerte, por su trabajo, por su, digamos, por su esfuerzo. Y tienen muchos años de antigüedad en un consorcio y eso hace que tengan un sueldo importante. Importante para las arcas del consorcio. O sea, yo soy una convencida que todo el que trabaja tiene derecho a cobrar un salario digno que le permita vivir como corresponde, ¿sí? Eso está fuera de toda discusión. Y yo... Realmente me alegro por el personal del edificio que sé que tiene un sindicato que en ese sentido se ocupa y se preocupa por obtener los mejores aumentos para ellos. Pero del otro lado estamos nosotros, que en muchos casos son los propietarios son eh, jubilados que no tienen un gran ingreso, un ingreso importante y a los que les resulta muy difícil pagar. Entonces hay que consensuar. Hay que consensuar. la Digamos, lo más caro que tiene un consorcio son los sueldos y las reparaciones. Con los sueldos no podemos hacer nada, hay que aceptar por ahora, lo que disponen las cámaras con el Suter cuando hacen los, los convenios. Estaría bueno, como repito siempre, que las diferentes organizaciones de consorcistas se unieran en un frente común para lograr un lugar en la mesa de negociaciones. Somos nosotros los que pagamos, por lo tanto, somos nosotros los que deberíamos defender nuestro dinero. ¿sí? En la medida que no logremos eso, vamos a seguir estando en el horno y vamos a seguir dependiendo de quienes nos representan, pero no sé realmente hasta qué punto tienen conciencia de cuáles son nuestros ingresos o cuáles son eh, nuestros problemas para poder hacer frente. Eh, eso, por un lado. Eh, por el otro, con respecto a las reparaciones, ahí también tenemos un gran problema. Gran, gran problema. Las reparaciones, eh, los costos de las reparaciones han subido, pero de una manera extraordinaria. O sea, yo a veces lo miro y, no sé, es, es tremendo esto. No hay, no hay nada mm, por lo cual uno se pueda guiar. Esto es todo según la cara del cliente. Y el problema mayor es que nos hacen un arreglo, nos pagamos una reparación y al mes estamos con el mismo problema. Entonces hay que exigir, hay que saber que uno también puede denunciar, puede reclamar, o sea, no nos quedemos con que no hicieron esto y no, 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 no. hay Lleva tiempo, obvio, no queremos, a veces uno dice «no, pero tenés que andar de acá para allá». Y sí, lamentablemente es así, pero cuando aprendamos que tenemos un derecho y que tenemos que ejercerlo, en la medida en que sea más de uno el que lo hace, y la sociedad va a empezar a, a entender cómo, se, cómo funciona, ¿sí? El consumidor en nuestro país, <coughs> disculpen, el consumidor en nuestro país tiene que aprender que es el que maneja el mercado. En la medida en que no aprendamos eso y no lo pongamos en práctica, y vamos a seguir estando en el horno. Lamentablemente es así, vamos a seguir estando en el horno. Tenemos que saber perfectamente qué parte de la unidad tiene que ser reparada por el consorcio y qué parte queda a cargo de nosotros. Es eso. Otro tema, ¿sí? A raíz de la modificación que hubo en el código en el año 2015, hay cosas que ya no le corresponden al consorcio. Pero hay administradores que evidentemente no leyeron el código y si no lo leyeron por ahí no lo entendieron y siguen haciendo las cosas como, como siempre. Y no es así. El código está desde el 2015. Van a ser ahora en agosto siete años, e insisto, hay administradores que no lo han leído. Y si lo han leído, quiero creer que no lo han entendido porque les cuesta ponerlo en práctica. Cuando uno se los menciona, ah, no, pero esto era así, y ahí tenemos los problemas. Así que, mis estimados, qué decirles. Con el tema de expensas vuelvo a la situación. En este momento, en este momento, las expensas deberían ser movibles. Esto es, se recauda lo que se gasta. Un mes va a ser un, un, una, cifra, una cifra y al mes siguiente vamos a tener otra. Eso es así pero eso es así porque la economía está en un sube y baja. Entonces es imposible prever. El otro día alguien me decía, no, pero hay que llamar a Asamblea y presentar un plan de gastos a... Pero ¿qué plan de gastos anual vamos a presentar? ¿Basados en qué? Es imposible. No podemos proyectar, ni siquiera de acá, no sé, de a 15 días, no, no se puede proyectar, es imposible. Debemos manejarnos con el día a día, por lo menos por ahora. O sea, no, no hay otra forma. Yo insisto, el plomero viene hoy y le da un presupuesto para un trabajo, pero si demoramos 15 días en llamarlo, cuando vuelve nos dice, mire que el precio cambió, ¿eh? mire que no es el mismo. Entonces lamentablemente esa es la situación. Bueno, mientras lo piensan le vamos a pedir a Facundo, hola Facu, buen día, ¿cómo estás? Bueno, le vamos a pedir a Facu que nos acaricie el alma con algo bonito y ya después vamos a estar conversando con la doctora Fitipaldi.
1: do that sounds oh when you smiling when you smiling the whole Smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing, When you're laughing, yes, the sun comes shining through. Sign it, baby.
2: Acabamos de escuchar cuando sonreír por Ruy Anson y ahora vamos a escuchar a la doctora Fiti Hola, Patri, ¿estás ahí? Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos se me escucha bien? Sí, ¿vos me escuchas bien? Ah, bueno, bien? bárbaro, buenísimo. Que el teléfono no quiere que la escuche apoyando la oreja, entonces tengo que poner manos libres para escuchar el teléfono. Viste que a veces andan, andan como quieren. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos?
2: Bien, muy bien, gracias. Además, felicitaciones porque, bueno, yo escucho un, un delay. No sé si, a ver, nuestro amigo Facu podrá hacer algo con esto. Ahora sí, ahora sí. A ver, sí, te escucho. este No, te decía que felicitaciones porque estrenaste estudio. Ah, sí. Lo más
0: lindo que tren este, 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 estudio en el mismo estudio donde estaba antes de ir al que mirar que dejamos ahora. Este, lo que pasa es que bueno, durante la pandemia eh, yo tengo un estudio jurídico contable, y durante la pandemia fueron dos años en los cuales prácticamente no se nos permitió trabajar. No prácticamente, el primer año ni siquiera de a uno podíamos ir a al edificio porque es un acto profesional, pero los mismos encargados nos decían que los, los propietarios denunciaban a las oficinas que estaban abiertas. Y bueno, se hizo difícil, pero cumplimos con todas nuestras obligaciones porque quien nos alquilaba el departamento no tenía la culpa de las medidas que se tomaban. Seguro. Y, y bueno, después al ver cómo se había organizado el trabajo en la pandemia, nos dimos cuenta que podíamos tener una superficie más chica, donde poder este, ir en forma rotativa, también todos, y así es como volvimos al, al primer amor, al estudio que teníamos en principio, este, manteniendo, por supuesto, la planta de gente que trabajaba en el estudio. Así que bien y acomodándonos y reacomodándonos a esta realidad, ¿no es cierto?, que también todos tenemos que hacer un esfuerzo para, para que, que los servicios sean los mismos o mejores, y la rentabilidad se iguale, porque no, no es que es superior, pero por lo menos se iguala a, a años anteriores achicando lo que son los gastos fijos. Eso es, es, es fundamental. Así sí, es. Sí. Y este... bueno, y creo que el, el tema de, de ustedes siempre, permanentemente, sigue siendo este, el mismo en el sentido de que, eh, eh, digamos, eh, el consortista también lo que quiere es tener... Eh, los servicios y otros que tiene que pagarnos sí o sí porque no se trata de, de eh, digamos de, 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 de no no pagar lo que se tiene que pagar claro. los compromisos sino de poder eh, optimizar los recursos y en eso optimizar los recursos muchas veces yo sé que hay cosas que voy a decir hoy que al, al propietario a lo mejor que, o el inquilino que está escuchando no le va a gustar pero me va a entender y muchas veces es que se trata de achicar los gastos y se le indica toda la responsabilidad del valor de las expensas a la administración. A la administración del consorcio, que yo los invito siempre a que vean que el, el proporcional, de eh, lo que son los honorarios de la administración, no influye en absoluto prácticamente en el valor de las expensas y este, el administrador tiene una responsabilidad muy grande que le pesa con el nuevo Código Civil y Comercial, el Consejo quiere desaparecer cuando en realidad debiera estar muy presente para, para, para dar sustento al administrador y para evitar algunas veces algunas este, denuncias que podrían ser evitables. Y de lo que les voy a hablar hoy justamente es de que si realmente tenemos problemas con el administrador, le mandamos mail no nos contesta, muchas veces llegan a tener que mandar una nota o carta de documentos. yo normalmente les hago hacer una nota con aviso de recibo para que no gasten la carta de documento. Tienen la herramienta que, le, que ha sido excelente, eh, lo que pasa es que como todas las herramientas, y yo las uso por demás, eh, empiezan a estar hostiladas. Eh, que es la denuncia que se hace a través de Internet eh, respecto de anomalías en, la, eh, en el desarrollo de la actividad del administrador? Primero quiero hacer hincapié que estas denuncias, que se hacen de forma digital, muy bien las pueden hacer los propietarios y excelente que también las pueden hacer los inquilinos. ¿Por qué? Porque los inquilinos eh, son los que están viviendo y los que sufren muchas veces este, este, este tema eh, recurrente de las malas administraciones o administraciones deficientes o la mala comunicación del administrador. Porque el administrador puede ser muy bueno pero si no tiene una comunicación fluida con el propietario, con el inquilino, con el ocupante, este, es como todo, es como es como el, go, el gobierno de un país, digamos. Cómo se comunican las cosas y la, la capacidad de escucha para dar respuesta, así como en una casa, en un consorcio, en un club, es lo que se necesita para poder darle un, una buena gestión. Vos decime si necesitas que frene, ¿eh? este, Normita. Eh, ¿Me escuchan?
2: Hola, sí, sí, te estoy ah, escuchando, perfecto, ¿no, no?
0: no, no, está bien. Bueno, eh, lo más importante es que tanto propietarios como inquilinos tienen que tener domicilio en Capital Federal. Esto es lo único raro, o no, pero por, por, por ejemplo, si es un chico que está estudiando y está alquilando en Capital Federal y es del interior y no tiene domicilio acá, bueno, tiene que tener, constituir un domicilio le, este, legal en Cava. Sin, pues, yo no sé si tiene que ser el propio de un tercero Entiendo que tiene que ser el que hace la denuncia. Y la documentación es muy sencilla porque su DNI, una factura que sea su nombre, si es inquilino no va a tener el ADL, pero va a tener un servicio, internet, lo que sea. Una liquidación de expensas, que es donde se va a señalar las falencias si es que aparece. Y este, un, una documentación que pruebe el hecho denunciado y un reclamo previo al administrador. Mail, carta documento, etc. Acá lo más importante de todo es que hay una instancia, después que se hace la denuncia, que, que les digo, eh, las denuncias tienen que ser puntuales. Eh, yo veo denuncias en donde cuando abren, ¿cierto?, puntean todo, como que se falta todo. Bueno, va a haber que probar que todo eso está mal, digamos. no Claro. Pero más allá de eso, este hay una instancia previa que justamente... Me surgió ese tema porque siempre digo lo mismo. Me surge en la medida que voy teniendo que transitar eh, donde hay una persona que, que hace una reunión previa, ¿cierto? Una instancia de mediación, conciliación, como se quiera llamar, una audiencia antes de iniciar el, el, el proceso en sí administrativo. Y la verdad que muy bueno en el sentido de que eh, le, le dan la oportunidad al administrador de eh, manifestar cada uno de los puntos enunciados. En este caso específico, y por qué digo que hay que hacer uso y no abuso de determinadas cosas. En este caso específico, yo estuve presente en esta mediación por Zoom. La administración es una administración que es una sociedad anónima que tiene más de 40 años en el en Saba, administrando, y que nunca tuvo una denuncia eh, ante el gobierno de la ciudad. Eh, que, había, que está en contacto con este administrado al cual, el cual hizo la denuncia y que conversa no solamente por mail, sino también en forma personal, que hace menos de ocho meses que está administrando el edificio y que sistemáticamente este señor a todas las administraciones, incluida esta, les hace denuncias al gobierno de la ciudad por temas que, se podían, o sea, que nosotros planteábamos y aclarábamos en el momento... Y, por ejemplo, en este caso, que era muy sencillo de aclarar, este y ahora voy a explicar algunos puntos, eh, el señor dijo que no le interesaba esta instancia ni la aclaración de ninguno de los temas, sino que quería que in iniciar el trámite administrativo. <coughs> Cuestión que, ¿por qué me mueve a hablar eh, estos temas? Hay algunos administradores que ni se presentan, con los cuales no se puede hablar, y realmente merece y necesita el inquilino o el propietario, el que está sujeto a estas administraciones, tener esa vía. Esta vía, una vez que inicia la parte administrativa, eh, tiene, digamos, como poder de, de policía el gobierno, de que se si encuentra algunos otros temas, también los puede incluir en la, en la denuncia. Eh, ¿Por qué me refiero en el que eh, siempre, igual que, por ejemplo, en el... En el el ámbito laboral, la sanción o el apercibimiento no es la herramienta, la primera herramienta es el diálogo. ¿Por qué digo también en esta instancia, si el administrador es un administrador abierto y que tiene diálogo con el consorcio, ¿por qué es la primera herramienta? Porque resulta que se puede causar mucho daño con esta herramienta, se puede causar mucho daño al administrador y al propio consorcio. Por ejemplo, en este caso va a ser muy probable que el administrador fue denunciado y que sigue el proceso ahora, no siga eh, administrando. ¿Por qué? Por, por más que tiene un consorcio que está sacando adelante, a, eh, no puede estar con una persona que no le interesa el diálogo o que utilizó el diálogo para hacer la denuncia. Eh, y ya al ser la tercera, cuarta, quinta administración que tiene el mismo problema, esto después se sabe y son consorcios que... Los van tomando administraciones que no, que no les interesa tener un millón de denuncias ante el gobierno de la ciudad. Y ya se sabe la calidad de, de administrador que puede ser, ¿no es cierto? Esto claro. por, un, por un lado. Por el otro, hay un montón de cosas ahora que se puede poner una denuncia y que en realidad ocurre que, por ejemplo, con el tema de las facturas. Si vos participás con el, conse con el Consejo Incluso hasta presupuestos aprobados por asamblea, en donde hoy día los prestadores pueden poner en el presupuesto el estimativo de materiales y mano de obra, pero las facturas las hacen por la cuota. Entonces, un administrador puede decir las facturas, ¿cierto?, no tienen discriminación de materiales y mano de obra. Hoy día es prácticamente imposible poder hacer esa discriminación y que dure en el tiempo, por eso se hace el presupuesto, creo que ninguno es ajeno a saber que los materiales tanto de plomería como para los materiales para gas, tanto como también los materiales de, de construcción, reposición y demás, tienen un valor hoy eh, dentro de 15 días cuando va el proveedor tiene otro
2: absolutamente Absolutamente. Claro, lo que
0: es el proveedor en general es redondear el, de, el, 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 el presupuesto de materiales, eh, ponerle un porcentaje mayor a la parte de mano de obra y luego a pedido del consorcio normalmente se pide un adelanto del 50% y eh, se va pagando el material y también la mano de obra porque la gente tiene que empezar a trabajar. Y esto en proveedores importantes se hace una cadena. Entonces, un administrado tranquilamente puede denunciar que la factura no está discriminada. Pero, si tiene buena relación con el administrado, si han elegido al proveedor, si lo han leído por asamblea y estuvieron de acuerdo con el presupuesto, esta es una falta en sí misma, sí, pero estuvieron de acuerdo en aceptar un presupuesto en donde se decía que el, el, la, los materiales eran aproximadamente, eran estos, eran aproximadamente tal importe, y la mano, de base, tal importe, y se iba a hacer de forma de, este, de esta forma de pago. La factura, el proveedor, la manda a hacer a terceros, porque tengamos en cuenta que ellos también, eh, digamos, como que tienen que asumir otra, otro rol más, que es el de facturar. A mí me molesta facturar, me imagino una persona que se dedica a, 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 al trabajo manual, lo que debe ser, sentarse, no, lo la tercerizan. Entonces ponen el presupuesto número tal, este, cuota 1 de 6, 2 de 6, y lógicamente la factura no está discriminada, pero, por ejemplo, está subida... <coughs> a la página del consorcio, el presupuesto, cuando el presupuesto estuvo discriminado, pero no justamente, o sea, no se las balosas las salieron tanto. Y esto lo sabían cuando contrataron. Denunciar, por ejemplo, este punto, a sabiendas de estos, de este tema, por ejemplo, y es una, un puntazo certero. Hay gente que digamos, prioriza el hecho de tener razón en un punto de este tipo, y les quiero explicar que la, las multas, por mínimas que sean las falencias, en, le resumen defensas, y estoy hablando realmente de algo que no tiene, no, no tiene, digamos, perjuicio para el consorcio, cuando las cosas se hacen en forma consensuada. Son eh, muy altas, entonces el daño que puede causar un propietario de estos denunciadores compulsivos a una persona que está trabajando en administración de consorcio, porque no nos olvidemos que también el administrador es un trabajador, le puede hacer mucho daño, porque son muy altas y siempre puede eh, eh, objetivamente existir la falencia, por ejemplo esta. ¿A qué voy con esto? Todas las herramientas, todas, como dije al principio, son muy importantes. Y la herramienta de que el propietario del inquilino sea escuchado y haya un proceso a través del cual se verifique el mal accionar reiterado de un administrador es excelente y ejemplificador también para lugares del interior del país en donde no hay nada y los administradores son un desastre. Pero, tengamos en cuenta que eh, el beneficio es magnífico, pero el perjuicio que yo le puedo causar a mis propios eh, copropietarios, a, a, mis a los propios
2: vecinos, sí,
0: exactamente, al estar permanentemente removiendo y perjudicando a las administraciones, es quizás muy importante, más allá de que eh, yo te puedo asegurar que hay administraciones que se sienten muy mal, porque más allá de que, como me dicen, bueno, vamos a poder verificar tal cosa y tal otra, también tiene que pagar un profesional para que los defienda. claro y por otro lado, incluso, este también, como dice... Si encuentran algo, que algo van a encontrar con ese poder de policía que tienen, porque las cosas no son perfectas, las relaciones humanas no son perfectas y en los papeles muchas veces el, recibo de defensa tampoco, eh, perdón, el, el resumen de defensa tampoco es perfecto. Pero sí se puede salvar y sí se puede hablar y sí se puede preguntar. Y si realmente hay algo que no se puede, eh, que está mal, ahí hay que, hay que ejercer, hay que tocar el botón y, y, y ejercer el derecho. ¿no? Este... Eh, eh, más allá de eso también, entonces hay que tener en cuenta que eh, este tipo de, de, de cuestiones lo que hace es ir alejando del consorcio a los buenos administradores que no quieren que les ensucien la matrícula, porque hay muchos, aunque a ustedes les parezca mentira, que no tienen denuncias y nunca tuvieron denuncias ante el gobierno de la ciudad. fíjate vos qué importante. Otro punto que también se denuncia el gobierno de la ciudad y que ahora hay que... Eh, poner eh, especial atención porque eh, estamos en una situación social, económica y política muy delicada y es el de los honorarios. En este caso también que atendí cuando se presenta la carpeta y porque yo siempre sí. hago mucho hincapié al administrador que así lo haga, así como antes les hacía poner honorario, les, les hacía aclarar que los gastos de administración, como hacer las expensas antes no era tercerizado las extensas fotocopias que ahora no hay, pero todo lo que es gasto administrativo aparte, porque el honorario es honorario, es el honorario lo que vos eh, eh, cobrás por tu trabajo. Todo lo demás, digamos, que vos pones físicamente o, o subcontratas, porque tenés que hacerlo así, son gastos y podés, si vos lo aclarás en tu carpeta de presentación, este, van a entender que después no se van a encontrar en las expensas como que estás cobrando más más dinero de por administración del que, el que propusiste y ahora lo que se utiliza y en las administraciones grandes y esto está bien, o en las más chicas otro sistema, es en el momento de la asamblea se plantea un aumento un honorario y un aumento proporcional a determinados convenios colectivos, por ejemplo el de comercio o en porcentaje a los seis meses, o a los tres y seis meses. Porque evidentemente los honorarios quedan relegados después de un año. Estamos en una espiral inflacionaria importante y el, el, el propietario sabe que le, hay cosas que van a aumentar y bueno, a veces es preferible. Si se avisa y si la, y si la asamblea eh, eh, aprueba este tipo de, de aumentos, eh, no es que la, el administrador no puede aumentarse los honorarios a mitad de año, lo puede hacer siempre y cuando la asamblea lo apruebe, ¿sí? Así es. Y, hay, y tanto el administrador como el administrador le digo que si entregan su carpeta y normalmente el nombramiento se hace con ausencia del administrador, en donde el administrador tiene que haber presentado también la inscripción al registro al día, ¿cierto? Esto y lo tienen que poner en el acta de nombramiento, también ahora les pido, tanto a administrados como administradores, que pongan el honorario y el sistema, si este lo van a usar, y yo sé que lo están usando, el sistema de incremento. Claro. Porque Exacto. si no lo hacen, una denuncia posterior, por más que tengan la carpeta, que la carpeta haya sido compulsada por la asamblea, si no ponen estas condiciones de aumento de honorarios, si hacen el aumento, también pueden ser denunciados al registro, más allá de que sería mala fe del denunciante, pero también existe. Entonces, hay, ese punto de los honorarios es un punto neurálgico, quiero que el copropietario lo tenga en cuenta y que eh, incluso si se discute y está, no está de acuerdo, que lo manifieste y que vaya a votación, y que quede bien claro en el acta de asamblea si se le permite o no, le, o no se le permite esto al administrador, porque muchas veces el administrador lo pone como condición sine qua una hora, porque son administraciones grandes, son sociedades anónimas, que tienen empleados y que se ven perjudicados por los aumentos del convenio colectivo de empleados de comercio, que son los, la verdad que son uno de los más importantes. Entonces, eh, también tendrá derecho el administrador de decir, eh, tomo la decisión en de estas condiciones, si eh, no, no mi oferta no, no, no continúa y a veces se lo nombra igual. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que quiero que tengan en cuenta. Es fantástico que me están escuchando tanto propietarios como inquilinos, como también la calidad de ocupante, que puede ser el poseedor por eh, un porque muchas veces los padres han donado a los hijos del inmueble pero siguen siendo sus usuarios de ese inmueble y viven ahí. Es decir, en calidad de poseedor o de propietario, pueden hacer la denuncia al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad actúa muy bien con esta reunión previa, que facilita la comunicación del administrador y del administrado. Pero lo que yo les pido, siempre les pido, es que eh, si hay cosas que se pueden salvar, se hablen y se salven. Porque todas las relaciones de administrador y administrador no son lineales y eh, la verdad es que muchas veces el conflicto se crea porque el administrador a veces no tiene buena comunicación y eso no está bueno, es preferible tener un administrador que se pueda comunicar, pero también está como que el administrador dice yo tengo derecho a que hagan esto, a aquello, lo otro, y ya después que se hace la denuncia el administrador no traba, si es un buen administrador no va a trabajar cómodo en el consorcio y va a provocar otra vez la ruptura de ese vínculo y que venga otro administrador y este mismo propietario que se puede verificar va a volver a hacer una denuncia y así se van realizando los administradores de los consorcios. Y que como en principio lo digo y lo repito, tengan en cuenta siempre que las relaciones humanas son complejas eh, cuando vayan a nombrar un administrador, nombre un administrador que sepan dónde ha administrado y cómo han administrado los otros consorcios, tómense el tiempo, no solamente para entregar al administrador, sino también para hablar con los consejos de los otros consorcios. A veces están en el barrio, uno va y le pregunta a cualquier propietario, mira, voy a contratar a este administrador, ¿qué me decís? Por un lado, porque a veces el consejo trabaja bien, pero el resto del consorcio no está conforme. Y este, formen consejo, porque el consejo es fundamental para, para poder evitar estos temas, y si tienen diálogo con el administrador, traten de dialogar con el administrador. Y háganlo, si no pueden directamente, en esta instancia previa, y si hay cosas que se pueden salvar, eviten seguir una denuncia, que incluso les digo más, si llega a término y no hay ningún tipo de sanción del, del registro hacia el administrador que a veces sí eh, traen problemas pues ya les digo tienen que el administrador tiene que hacerse cargo de, de tener un seguro para eso de poner a alguien que le conteste porque no tiene tiempo ojo porque no es no es sin consecuencias para el administrador que hace denuncia porque vos puedes hacer una denuncia fundada y puede haber una respuesta negativa, todo bien, ahora la, el denunciador serial va a ser que un administrador un día se canse y después de un proceso eh, pueda iniciarle al administrado que hizo la denuncia sin fundamentos un daño y perjuicios. Entonces, todos, todas las herramientas, norma reitero, eh, son muy útiles. Pero hay que utilizarlas, eh, ya te digo, son, son herramientas, no es permanente, vos no, no vas a usar una cuchilla para cortar una palta, claro. que no necesitas ese filo para cortarla. Claro. Eh, cierto, tenés otros otros instrumentos. Los instrumentos es formar parte del consejo, otros instrumentos son el mail, otros instrumentos es pedir una reunión con el administrador, otros instrumentos es mandar un mail, escuchar la respuesta del otro. Claro. Eh, porque eh, hay, hay determinadas cuestiones en los consorcios que son muy delicadas. Por ejemplo, te pueden decir, no eh, no aparece eh, los, la, los recibos del, del eh, seguro integral de consorcio. No hay seguro integral de consorcio. Señores, el seguro integral de consorcio no se paga todos los meses. A veces son 10 cuotas, a veces son menos, se eligen menos cuotas para pagar menos cantidad de dinero, la prima es la misma... Entonces, la factura aparece el mes que se pagó, efectivamente. Seguro. Seguro. Por ejemplo, te doy ese ejemplo. Y cosas que hay que tener muy en cuenta, miren, y esto sí habrá menos dos, las consorcios que tienen empresas de seguridad y empresas de limpieza... Perdón, te escucho,
2: te escucho mal. Ah, ¿ahora sí me escuchas mejor? Ahora sí.
0: Bueno, las empresas, los consorcios que tienen empresas de seguridad o empresas de eh, limpieza. Que facturan una cierta cantidad de dinero tienen son agentes de retención, por claro, ejemplo. Claro, sí. Bueno, entonces, eso en eso hay que ir a mirar. Hay que ir a preguntar a la ¿está retenida? Eh, si tienen empleados, eh, hay que ver la nómina del, eh, de ese este, 931 mensualmente. Hay que, por ejemplo he estado yo presente en las reuniones donde se le pide al administrador y se lo denuncia por no intimar al trabajador a que haga los papeles para la jubilación señores, hoy no se puede hacer eso claro hoy un trabajador con 65 años y si es varón, puede elegir continuar trabajando Claro. Y, a, y, a, y más te digo aunque tenga los 70 años o antes eran, antes eran los 65, si no tienen los 30 años de servicio, yo no lo puedo intimar no para que cuidar. inicie los papeles Claro. Bueno, y aunque te parezca mentira, estos son temas que todavía eh, se le requieren al administrador y no se le pregunta, claro. se, le, se le ordena que haga, claro. y la verdad que es muy difícil manejar estos temas así, cuando la Seguro. gente no está entendiendo qué es lo que... Entonces, tengan en cuenta eso, la parte contable, esas tres cosas, aportes y contribuciones, retenciones cuando tengo empresas... Este, y son importantísimas, el administrador lo tiene que hacer. Claro. Y aparte de retenerlo, también después tiene que hacer el trámite para depositarlo. Yo la verdad es que bastante entiendo de la parte legal, bastante, me faltó un montón. Pero de la parte contable no entiendo ni papa, pero siempre hay que tener, claro, hay que tener un administrador que vos le preguntes, mira, ¿qué estás haciendo con esto? Claro. Y, y esas son las cosas más importantes. Y tratar de mantener el diálogo. Y tener en cuenta que la mejor herramienta que tenemos los administrados es decirle cuando termina la gestión del año y llama con dos meses por, por lo menos de antelación, decirle no queremos que nos administres más. Claro. Porque dormir con el enemigo también es bastante complicado. Y lleguemos a la denuncia como cuando llegamos al juicio, no que como decimos el pueblo laboral está lleno de juicio, el pueblo civil está lleno de juicio, y la gente hace juicio lleguemos por... a utilizar la herramienta para que haga ruido realmente cuando la necesitamos. Mi
2: estimada, no me quedaría hablando contigo todo el día, pero bueno, nos están echando. Sí. Bueno, te mando <risa> ha un beso sido, como grande siempre, muy, muy útil tu participación. Y muy Tengan muy generosa.
0: En Gracias. Tengan en cuenta siempre que eh, no, es, no se trata de estar del lado del administrador o de administrado. No, hay
2: que estar no. del lado de lo correcto.
0: Exactamente. Eh, y al que al que merece eh, la paliza dársela y separarlo del cargo, sacarlo del consorcio. Exacto. Eh, sacarlo Exacto. que tiene bueno, herramientas.
2: Te te comento, te comento antes del cierre que todo esto que vos acabas de decir. Eh, de alguna manera y humildemente nosotros lo vamos repitiendo, lo vamos recalcando porque yo soy una convencida que existen buenos y malos administradores y existen buenos y malos vecinos.
0: Tal cual, en realidad a veces, viste, que a lo mejor ejecutan demasiado o no quieren escuchar, yo muchas veces digo, eh, a ver, el consorcio es una empresa, entonces... Dar, darle herramientas a todos como si fueran no, es, es complicado porque no todo el mundo puede puede discriminar te mando un abrazo son las 11, te van a sacar del aire te quiero los quiero a todos
2: muchas gracias 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 igualmente corazón una buena semana cuídate igualmente, y igualmente amigos como les digo siempre si algo de todo lo que hablamos sirvió para mejorar su calidad de vida en el consorcio nosotros consideramos Tarea cumplida. Muy buen fin, de, muy buena semana para todos.